0: כאן עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור מירב אחיסר מהמחלקה לפסיכולוגיה ומרכז אלסק לחקר המוח באוניברסיטה העברית.
1: Well, the picks, one... שלום מירב.
0: שלום. אז אנחנו הולכות לדבר על תפיסה, אולי גם על שפה וגם על לקויות של תפיסה. זה ככה מה שילווה אותנו בשלושת הפרקים שאנחנו התכנסנו בשבילם. ואני רוצה להתחיל מלשאול אותך בכלל לאיזה תחום באקדמיה העולם הזה שייך? עולם של תפיסה ושאלות של שפה או לקויות? ויש פה
1: כמה תחומים. התחלת מתפיסה, נדבר עכשיו על תפיסה. אני חושבת שהוא לא שייך לתחום אחד, אלא הוא יושב בין תחומים. ואני מתאר לעצמי שזה מה שמשך אותי לעניין הזה. כי מה שמשך אותי לכל התחום, הוא הניסיון לחבר, הוא לשים רגל בצד אחד, רגל שנייה בצד שני, ולנסות לא ליפול באמצע, אלא לנסות לקרב שני תחומים, במקרה הזה ביולוגיה. ביולוגיה זה הצד של הפעילות של המערכת העצבית. שמאבדת את המידע שנופל על איבר החוש במקרה של תפיסה, אבל מצד שני תפיסה זו החוויה המודעת שלנו, זה מה אנחנו רואים, מה אנחנו שומעים, מה הטעם שיש לנו בפה, והשאלה איך הגירוי שיושב לי על איבר החוש יוצר לי את החוויה התפיסתית המודעת הזאת, היא סוג של בעיית גוף, גוף זה איבר החוש, ונפש זו החוויה המודעת שיש לי, זה מה שאני רואה ושומעת. Mm -hmm. ולכן, מה שמרתק בעיניי זה איך הדברים האלה מתחברים ביחד, והאם אנחנו יכולים להבין מה המנגנון שמקשר בין שתי הרמות המאוד שונות האלה.
0: אז כשאמרת נפש, אולי אמרת פסיכולוגיה, ואז לביולוגיה אני מוסיפה פסיכולוגיה? אני לא יודעת אם לפסיכולוגיה יש
1: מונופול על הנפש. לא בהכרח
0: כמונופול, אבל אמרת בין תחומי, אז אני מנסה להבין מה נכון, מהם התחומים הנוספים. אבל נכון, נכון.
1: היום שאלות של נפש נחקרות על ידי כל מיני דיסציפלינות. זאת אומרת, כולם נורא מסתקרנים. בעבר לא היה אומץ לשאול שאלות שאנחנו לא היינו בטוחים שיש לנו כלים מדעיים לחקור אותן. כן. זו שאלה חווייתית, איך אתה מודד את זה. והיום כולם מתעסקים בשאלות של נפש וכל אחד מנסה לתרום משלו. אבל אני יושבת במחלקה לפסיכולוגיה, אז מן הסתם, כן. החבירה היא בין פסיכולוגיה, ביולוגיה. במובנים מסויים גם מדעי המחשב. באילו פיזיקה, מובנים? פיזיקה, לא נדבר על... כי השאלה של... התהליך שבו אנחנו מייצרים את התפיסה, הוא בעצם מחבר את מה שקורה לנו באיבר החוש כרגע, עם מה שאפשר להגיד, באנו איתו ממקודם, מהרגע שמקודם, משתי דקות קודם, מכל חיינו, מהאבולוציה, ואיך החבירה הזאת נעשית. זאת אומרת, מה התרומה של ההיסטוריה החושית שלנו? מה התרומה שלה העכשווית? אותי מעניינת גם בצורה חישובית, בצורה יותר מסודרת. אלה שאלות שהיום שואלים בכל מיני תחומים, כי מה שאני מסתכלת עליו היום בתחומים מאוד מתקדמים של למידת מכונה, עסוק מאוד בשאלות האלה, כן. כי אנחנו מדברים על מכונות אוטונומיות שאמורות לייצר תהליכים, שאני לא יודעת בדיוק מה החוויה המודעת שתהיה להם. זו שאלה פילוסופית פתוחה, אבל בוודאי בכל מובן פרקטי, הם מתנהלים גם במובן התפיסתי וגם במובן המוטורי. תסתכלת על מכוניות אוטונומיות, הן צריכות לתפקד. יש סוג של תפיסה, כי הן מתפקדות בעולם עם המון גירויים, בצורה שהיא אמורה להיות לא פחות טובה מנהג אנושי. כן. לא יודע, המחשב, יש גם פיזיקה. פיזיקה זה מה נופל לנו באיבר החוש, איך אתה מתאר אותו, זה סוג של אנרגיה. ואתה רוצה ברמה מסוימת להבין בכל התחומים. אתה לא מומחה, אין מישהו שהוא מומחה לכל התחומים, איזושהי הבנה סבירה כדי שלא תתייחס לתחום האחר באיזושהי צורה, אני יודעת, שטי. כקופסה שחורה לחלוטין. Mm. שטחית זה תמיד, אבל יש כל מיני הסתכלויות שטחיות. זאת אומרת, שאתה לא מקבל כמובן מאליו מה שבעל המקצוע אומר לך, אלא אתה יכול להתייחס באיזושהי צורה ביקורתית, עניינית, כן. ולנסות לעשות אינטגרציה. קשה. כן, ודאי. אני מקווה ששכנעתי אותך
0: שזה מאתגר. <laughs> זה מאתגר, זה מאתגר. חקר המוח נכנס כאן לסיפור, כי אם את מציינת גם את מדעי המחשב, נשמע לי שחקר המוח ומדעי המחשב משתפים הרבה פעולה בהקשרים של צבירת מידע וניסיון לייצר נתונים מהמוח, שאנחנו נוספים מהמוח, לייצר בהם, להם נתונים שמחשב יוכל לקרוא, ואז גם אולי האדם יוכל לעשות בהם שימוש.
1: זאת אומרת שני דברים, mm -hmm. שהם קשורים אבל לא זהים. אחד, האם זה קשור לחקר המוח? ודאי, כי הפרשנות, החוויה התפיסתית, היא ייצור של המוח. היא, היא תהליך שבו המוח מבאר לנו, מבאר לנו בצורת החוויה המיידית שיש לנו, את מה קרה באיבר החוש, או מה הוא, נגיד, אני מסתכלת עלייך ברגע זה, כן. עלייך, גיל, אבל מה שנופל לי על העין הוא משהו מאוד מאוד חלקי. אבל מה שאני חווה... זה הפרשנות של המוח על הדבר הקטן, החלקי, הרועה, שנפל לי בעין, ואני חווה את גיל. זה חקר המוח, איך זה נעשה. הדבר השני ששאלת, זה איך זה קשור למדעי המחשב. זה מאוד קשור, אבל אני חושבת שהיום אין מספיק אינטגרציה בין התחומים האלה. לדעתי זה קשור למה שאמרתי קודם, כי להבין מספיק את הצד השני כדי שתוכל לעשות חבירה עמוקה, זה נורא נורא מאתגר, כי אתה מומחה בדרך כלל כולנו לדיסציפלינה שבה גדלנו. Mm -hmm. ולהבין איך Machine Learning עובד, זאת אומרת, איך למידת מכונה עובדת בצורה שהיא מספיק עמוקה בשביל לחבור את השאלות האלה ביחד,
0: קשה. אז כינית את זה בעיית גוף נפש, או קשרים בין גוף ונפש, אולי נפש בשיחה שלנו להיות מוח, תהפוך להיות מוח, המילה הזאת תהיה גם וגם. זאת שאלה בפני עצמה. אני רוצה לשאול אותך מתי, אם את בכלל זוכרת איזה רגע שבו אמרת, או, oh, הסוגיה הזו מעניינת אותי, הבעיה הזו זה משהו שאני ארצה להתמקד בו, ואז הבנת את הדרך האקדמית שבה עלייך לפסוע.
1: دה, זה לא שבגיל חמש זה מה שחשבתי שאני הולכת לעשות, אבל בשלב של להתחיל לחשוב מה אני הולכת ללמוד ולשאול את עצמי מה אני רוצה, מה מעניין אותי, אז אני חושבת שהרמה שבה שקר... השאלות סקרנו אותי כן הייתה שאלת גוף ונפש. אותי בזמנו יותר, יותר סקרנו השאלות הרגשיות. מה הבסיס הכימי לאהבה? מה הבסיס העצבי לאהבה? לא ידעתי על זה כלום, אבל שוב, מצד אחד החוויה הרגשית... האבסטרקטית, ומצד שני, איפה הבסיס הפיזי, הבסיס המוחשי, הבסיס המטריאליסטי, איך הדברים האלה מתחברים אחד עם השני. ו, ובהמשך, זה עבר לשאלות יותר מסקרן אותי הבסיס לאינטליגנציה, איך הדברים האלה, שוב, יש לנו אבני בניין פשוטות, פיזיקליות, ועל החוויה שלנו, ובמובן הזה הנפש זה המודעות שלי לעולם. בזמן שהגוף זה הפעילות במערכת העצבית, הפעילות במוח, ואיך הדברים האלה חוברים? היא שאלה
0: עדיין פתוחה, אבל אני מנסה לקדם את ההבנה שלה. כן. את קוראת הרבה פילוסופיה בהקשרים האלה, משום שפילוסופים, לפני שהיה להם את מדע המוח ולפני שהיה את מדעי המחשב, קל וחומר, הגו בדבר הזה הרבה, בשאלה הזאת. של זה... גוף ונפש, של תפיסה, של דימויים, של מה אנחנו מביאים איתנו, של מה מולד, של מה נרכש.
1: תראי, שאלה מאוד מאתגרת לי אישית. למה? כי בנשמתי יש לי אופי של נסיין, ומפריע לי שהפילוסופים חושבים שהם יכולים להקיש באיזושהי חשיבה מופשטת בלי לאסוף מידע שיוביל אותם קדימה. מצד שני, יש לי בת בחורה, שמה שמעיינת זה פילוסופיה ולא מוח, <laughs> אז אני <laughs> נשאבת לשאלות האלה גם. אני חושבת שכן, אני חושבת שאפשר ללמוד מזה, אבל שוב, זו שאלה איפה אתה, את יודעת, יש לך זמן מוגבל, יכולות מוגבלות, אז זו שאלה איך אתה מחלק אותו.
0: כן, טוב, זה ברור שהשיטה המדעית נולדה קצת יותר מאוחר, יכול להיות שהיום פילוסופים... או הוגים של היום כבר כן עושים שילוב בין היכולת לחשוב בתוך עצמי לבין איסוף נתונים בשיטה המדעית.
1: אני חושבת שיש שם כיוונים שהם יותר פילוסופיה מעשית, או פילוסופיה עם היבטים ניסויים. בואו ניצר פרדיקציה, זאת אומרת בואו נבחן איזושהי פרשנות פילוסופית בכלים... שייתנו לנו תשובות, כן. לא
0: רק ייתנו לנו עוד, כאילו, אני, אני רוצה תשובות, חלקיות <laughs> לפחות. זה מדהים לשמוע המדענית אומרת את זה, משום שבתור... מישהו... שמדענים לא
1: נותנים תשובות?
0: <laughs> תראי, זה די ברור, וזה קורה לכם כל הזמן, שאתן שואלות שאלות, אתן מתחילות uh, את הניסוי, בונות ניסוי, שזה גם תהליך ארוך, ולבסוף זה... מוציא אותך עם עוד יותר שאלות, או כל מיני גורמים חדשים שאולי לא הכרת קודם, או לא הכנסת למשוואה, ועכשיו את צריכה להתחשב גם בהם. זה הרבה פעמים שאלה אחת מולידה עוד uh, הר של שאלות. זה נכון, אבל אני חושבת
1: שהיא מולידה הר של שאלות שיש לך תשובה, והתשובה היא לא כן, לא. נכון, זה תמיד, נכון. כי, כי הרבה פעמים, כמעט תמיד, אני מתארת אם זה היה נכון גם עליי כשהייתי סטודנטית, אבל זה כבר, את יודעת... לא חד בזיכרון, אנשים עושים ניסוי, יוצא להם תוצאה שהיא לא כן או לא, יוצאת תוצאה מורכבת. הכי גרוע זה שחלק מהנבדקים יוצא להם א', חלק מהנבדקים יוצא להם לא א', <laughs> כן? אז מה יכול להיות? ואז כן. את מנסה להבין מה ההבדל, ולמה זה ככה, ואולי היו תנאים קצת אחרים. ואז מגיע חלק של הדיון, איך אתה מסכם את מה שיצא לך. והם חושבים שדיון זה כן או לא, והם לא יודעים מה עוד אומרים, זאת אומרת, מה אני לומד? באיזושהי צורה של לאן מפתחים את זה. זה תהליך מאוד קשה, אבל כאילו, כן, למדתי, אני חושבת שמכל תוצאה אנחנו לומדים משהו. לעיתים קרובות פחות ממה שקיווינו, אבל אני חושבת שזה מקדם <laughs> אותנו. אבל ברור. מי שעוסק באקדמיה צריך סבלנות, אין
0: ספק. כן, 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 הרבה סבלנות. <laughs> אז אנחנו נדבר על תפיסה וננסה להבין מהי תפיסה ואיך היא משתלבת בבעיה הזו שהגדרנו בין גוף ונפש. הקשרים האלה שאנחנו מנסות לקרב ביניהם, כפי שאת אמרת יפה בתחילת השיחה שלנו, אז מה זו תפיסה? האם יש בכלל קונצנזוס על איזו הגדרה מדעית? לא יודעת על קונצנזוס, בוא נתחיל
1: בהגדרה שלי. שלך, אוקיי. באולפן הזה יהיה קונצנזוס. כן. בעיניי, אבל זה לא רק אני, אבל תפיסה זו החוויה המודעת. אז כשאני מדברת על תפיסה, אני מדברת על תפיסה שבאיזשהו מקום אנחנו יכולים לדווח עליה, כי אנחנו מודעים לה. רוב התהליכים של עיבוד המידע שנופל באיברי החוש, הם לא מודעים. אז כל התהליכים האלה באשר הם, אם הם לא מגיעים לחוויה המודעת שלנו, הם משרתים את התפיסה, אבל הם לא התפיסה.
0: רגע, את אומרת שרוב מה שאני רואה, רוב מה שאני שומעת, חשה... רואה חושה. זה תפיסה,
1: רואה זה מודעת, רואה זה החוויה שיש לך.
0: אוקיי, okay, קולטת בעין. כן. Okay. רוב מה שאני קולטת בעין, קולטת באוזן, בטעם, במישוש, בריח, רוב המידע הזה הוא לא מודע? אין לי שום גישה מודעת. לדגם של הפעלה
1: על פני התאים ברשתית שלי, ועל פני הפעלה בתאים שמקבלים מידע מהרשתית שלי, ואחר כך יש את ההיררכיה, את התהליך של עיבוד מתא לתא לתא, באיזשהו עיבוד שנהיה יותר ויותר מורכב, ורחוק מהקלט שהיה על איבר החוש, כן. שאין לי שום גישה מודעת אליו, ברור שהקלט הזה משפיע מאוד על החוויה שלי, אבל החוויה שלי היא לא הקלט, החוויה שלי... היא התוצר של הפרשנות של אוסף של הרבה מאוד טעים במוח, כן. שמעבירים מידע אחד לשני, צוברים מידע, ואפשר להגיד, מטרתם היא ליצור חוויה שבמקרה הטוב, בדרך כלל זה מקרה טוב, אוקיי? בדרך כלל זה עובד, פרט mm -hmm. למקרים חריגים, אבל הם לא אופייניים, של מה שיצר את הגירוי אצלי בעין. נחזור לדוגמה של גיל. אני מסתכלת בגיל. החוויה שלי כשאני מסתכלת בך ורואה אותך היא התפיסה. כן. אבל היא לגמרי לא זהה, בוודאי שהיא קשורה למה שקורה אצלי ברשתית, שזה המקום שבו נקלט, כן, נקלטת העיני... אורכי הגל. בדיוק, נקלט האור שאת מחזירה מהמנורה באולפן, מחזירה אליי, נופל אצלי על פני התאים שקולטים את האור בעין, אבל התאים האלה... כל אחד רואה איזה חלון מאוד מסוים, חלון מאוד קטן, כי הוא תא קטן, וככל שאני אה, מסתכלת, הייתי כנשיאה נניח, מסתכלת על הפעילות של תאים mm -hmm. שמקבלים מידע מהם, והתאים שמקבלים מידע מהם ומידע מהם, והם צוברים מידע כי מקבלים קלטים מאוכלוסיות גדולות של תאים, בסוף, אני אעשה את זה קצת קריקטורה בשביל הפרינציפ, יש אוכלוסייה מסוימת של תאים שמופעלת, והדגם של ההפעלה שלה, אבל הוא ברמה גבוהה מבחינת העיבוד, אני חושבת שברמה מאוד מיידית מבחינת החוויה התפיסתית, שכשהיא מופעלת אני חווה גיל. אני רואה שזו התפיסה שלי, התפיסה המודעת גיל. עכשיו אני יכולה לטייל בחוויה התפיסתית, בתוך זה להגיד, תסתכלי יותר על העין הימנית, תסתכלי יותר על
0: העין השמאלית. היא באמת עושה את זה, אגב, המאזינים והמאזינות שמקשיבים לנו. אני אומרת לעצמי, אני עושה. אני חווה עכשיו חוויית הסתכלות, כדי שמירב תוכל להסביר את הדברים. את יודעת, זה מעניין שכשהסברת את הדברים בצורה תיאורטית, לפני שנתת את הדוגמה. זו דוגמה שלך. לפני שנתת אותה, כן. שכמובן יש לה רגשי מסוים. אדם היא חוויה מורכבת, היא חוויה שיש לה הרבה רבדים. כשנתת את התיאוריה, הרגשתי שאת בעצם אומרת שהחוויה של התפיסה היא מאוד מצומצמת ביחס לתפיסה המלאה. אבל כשנתת את הדוגמה, הרגשתי את ההפך, שבעצם יש משהו בחוויה שכן מצליח להיות בכל זאת שלם. ואולי הוא כן מעביר... את כל התפיסה, גם את החלקים הלא מודעים. זה מעניין, אז הדוגמה כאן מאוד חשובה במקרה הזה, <כן> כי היא עשתה לי את ההבנה ההפוכה לגמרי. אני חושבת שזה באמת קצת מבלבל, כי החוויה
1: התפיסתית שלי היא הרבה יותר שלמה. זה לא אומר שהיא מכילה את הכל. היא כן. מכילה את מה שהייתי קוראת, אני לא בטוחה איך אומרים את זה בעברית, הג'יסט. הפרינציפ של הפרצוף של היא, כן. אוקיי? זה לא שחוויה מיידית שלי יש בה את כל הפרטים, היא מבוססת על איסוף הפרטים, אבל בעצם אפשר להגיד, היא סוג של חוויה עשירה, אבל סימבולית. ניתן לך דוגמה. עכשיו נניח שהייתי מנסה לצייע את מה שאני רואה. אוי, לא. <laughs> <laughs> אבל, אבל הבעיה הגדולה, זה לא שתצאי כן טוב או לא טוב, אלא שהגישה שיש לי היא לחוויה התפיסתית שלי, היא לא למה שיש לי על העין. אלא חוויה התפיסתית שלי, ואז יוצא משהו מאוד סימבולי. החוויה הזאת נוצרת מגירויים מאוד עשירים. אני יכולה לזהות אותך כשונה ממישהו אחר, אבל אם אני אנסה לייצר את הפרטים, מדויקת ובציור. בדיוק, לייצר את הפרטים שדרושים למישהו אחר שמסתכל רק על הציור, ולחוות את גיל, לא עובד. נכון. זו הבעיה שכשאני רוצה ללמוד רישום, אני צריכה לפתח טכניקות שלא נגישות, ש שלי... תהיה נגישות לא רק לחוויה הסימבולית של גיל, ואם אני עכשיו, אני לא אעשה לך את זה, אבל אם אני אתרחק מהמיקרופון, ולכן אני אתרחק ממך, אוקיי? כן. ברור שמה שיפול לי ברשתית, מהפנים שלך, הוא יותר קטן. כי את, נניח שהפרצוף שלך לא השתנה בגודלו כשאני התרחקתי, mm -hmm. אז מה שישתנה זה הגודל של הפרצוף שנופל על פני הרשתית שלי. כן. אבל החוויה שלי, התפיסתית, כשאני אסתכל עלייך, כמעט לא תשתנה. נכון. כי היא חוויה אבסטרקטית. וזה אומר הצלחה של מערכת התפיסה, כי אני תופסת את הפנים שלך באותו גודל, למרות שהגירוי בעין מאוד השתנה, אוקיי? אז האם אני תופסת את הכל? סוג של, אני תופסת את מה שחשוב, חשוב לי. אם חשוב לי איזה פרט מסוים, ויש לך פה איזה לכלוך על האף, נניח, או בכל מקום אחר, משהו של פרט, אני חושבת שאני צריכה גישה, ואני צריכה לראות... ואולי נדבר על, נניח שתשאלי אותי איך אנחנו עושים את זה, <laughs> אז אני צריכה גישה למידע יותר מפורט. כן. אבל הדבר, החוויה התפיסתית המיידית שיש לי, כן, היא חוויה שלמה, עשירה, ויש בה משהו סימבולי. כן. סימבולי במובן שזה לא הרש, מה שיש על הרשתית, אלא מה שאני משערת, הפרשנות שלי של מה שיש בעולם. בעולם שמולי כרגע יש את הפנים של גיל.
0: אז הזכרת שלתהליך הזה יש שלבים, ואני רוצה שנדבר עליהם כדי שנוכל להתחיל להיכנס לעומק של מה שאת עושה. אז אילו שלבים יש בתהליך הזה של תפיסה?
1: אז פה אנחנו חוזרים לצד של חקר המוח, אוקיי? Mm -hmm. כי מה שאני רוצה להגיד... שהתהליך שקורה, תהליך העיבוד, שנסתכל עליו, התהליך הפיזיקלי, דיברנו על הצד הפיזי והצד החווייתי, התהליך הפיזי מתחיל בעין. אני פותחת את העין, דרך הצמצם, דרך האישון שלי עובר אור, מפעיל את תאים ברשתית שלי, והאנרגיה הזאת של האור מתחילה להיות מופעלת בהדרגה למשהו שהוא סיגנל חשמלי, שזה הסיגנל, שה הסיגנל, אות. האות, שעובר. במערכת העצבית. זה האות שמקשר, שעובר לי אה, בתוך תאים, מושא במערכת העצבית. עכשיו האות היא והעין ש... היא דוגמה אחת לאיבר חוש. כן. למשל, יש דוגמאות נוספות, כמו אוזן, כמו דברים בלשון, כמו אף, כן. אבל בואו נניח שאנחנו כרגע נתמקד בראייה, שבה התהליך מתחיל בעין, בהפעלת קולטנים בעין, שמתחילים את תהליך העיבוד. תהליך העיבוד הזה נקרא לו מלמטה, מבחינה זאת מלמטה זה מהעין, מהקלט של האות החיצוני, למעלה, כן? ה-bottom up. ה-bottom זה איבר חוש, ו-up זה התהליך שקורה בתוך המערכת העצבית, מהתאים של הקולטים, אוסף של תאים שקולטים בשלב הראשון, נניח השלוחות שלהם יוצאות מהעין, עוברות למה שאנחנו נקרא התחנה הראשונה שמחוץ לעין, תחנה הראשונה יש הרבה גופי תא, מעבירים לעוד תחנה, ואז הסיגנל מגיע למה שנקרא, בד... אני קוראת לו בדרך כלל קורטקס, אבל בעצם זה קליפת המוח, החלק מה שנקרא המוח האפור. כן. איפה שנמצאים גופי התא ואנחנו רואים אותם כאפור, אם מישהו היה מפרק לך את הגולגולת או את מקבלת את זה מן המוכן, אז החלק שעוטף, אפשר להגיד מין אה, סוג של החלק ה... שמכסה את המוח בשכבה שהעובי שלה הוא משהו כמו שני מילימטר. שהוא, אם היינו פורסים אותו, הוא די גדול, ובעצם כאשר הסיגנל מתחיל בעין, אז הוא מגיע לחלק האחורי של קליפת המוח. כל החלק האחורי של קליפת המוח, אני יכולה לראות בכל מיני אמצעים שהוא מופעל כאשר יש לי גירוי ראייתי. כן. גם בתוך זה יש עוד שרשרת של העברה של האות.
0: אז זה לא נגמר בחלק האחורי של קליפת המוח, זה ממשיך משם?
1: כן, גם החלק האחורי מחולק לתת חלקים. Mm -hmm. החלק הראשוני, שנקרא האזור הראייתי הראשוני, ראשוני כי זה האזור האחורי בקליפת המוח שאליו מגיע האות קודם, שאליו מגיעים מסיבים מתחנה מוקדמת, ובעצם אם אנחנו מסתכלים, ההיררכיה הזאת, זאת אומרת, המעבר לרמות שמקבלות מידע מיותר ויותר תאים, ובהם כל תא מגיב לגירוי יותר ויותר מורכב בהדרגה, היא ממשיכה, בעצם כל השליש האחורי של קליפת המוח הוא מורכב ממספר אזורים ריאתיים, זאת אומרת שמעבירים סיגנל אחד לשני, כן. מופעלים יותר על ידי איפיונים אחרים של האות. כשאנחנו מסתכלים על אזורים קדמיים יותר, מורכבים יותר, אז יש בהם תאים שמופעלים, מופעלים באופן ייחודי יחסית על ידי אה, פרצופים. אם אני אסתכל ברמה עוד יותר גבוהה, שזה כבר קשור לאזורים שיש בהם פן של זיכרון, אני כנראה יוצרת עכשיו תאים שיגיבו באופן ייחודי לגיל. זה היצירה של הזיכרון שלי. אבל כמובן שאין לי בעין תא שמגיב רק לגיל, כן? כל תא מגיב לנקודת עוצמת האור המקומית שנופלת עליו. אז זה בעצם ההיררכיה של העיבוד הראייתי מלמטה למעלה.
0: אז הנה, את קוראת לזה היררכיה, וזו התפיסה המקובלת לגבי תפיסה. התיאוריה המקובלת לגבי תפיסה. אני רוצה להבין, את בעצם הצעת תיאוריה אחרת, יחד עם שותף. שאול הוכשטיין, שהיה שאול מנחה של הדוקטורט שלי. ואתם מציעים תיאוריית היררכיות הפוכ... הפוכה, תסבירי לי אותה.
1: אין לי מחלוקת על מה שאני אמרתי לפני דקה וחצי.
0: כן, על הסדר הזה שתיארת, כן, של אין, המעבר אין, אין של חלוקת, האות.
1: לי מחלוקת, אולי כמה היא נקייה, אבל הקונספט הזה, ש... האות מתחיל, האות מתחיל ממשהו מאוד מקומי, שהוא לא ספציפי למה שהפעיל אותו, לאובייקט השלם שהפעיל אותו, ואפשר להגיד, התפקיד של ההיררכיה הזאתי, היא שתאים בודדים או קבוצות של תאים יופעלו על ידי מה שבאמת מעניין אותי בעולם. ההיררכיה הזאתי, שבה תאים ברמות יותר גבוהות מופלים על ידי דברים שהם יותר ויותר. מופשטים. זאת אומרת, הייצוג, כמו שאמרתי, הייצוג שיש לי הראשוני, החוויה הזאתי, היא של הפרצוף שלך, שמבחינת החוויה שלי היא קצת אבסטרקטי. על החלק הזה של ההיררכיה למטה למעלה אין מחלוקת. כן. מה שאנחנו הצענו זה להפריד בין העיבוד הזה, העיבוד מלמטה למעלה, שהוא נדרש בשביל לייצר את הייצוג הבסיסי של האובייקטים, כי אני לא יכולה להיות מופעלת על ידי אובייקט בלי שיש לי את כל האינפורמציה הזאת. את כל התהליך. לבין החוויה התפיסתית, ואני אומרת, כשאני עכשיו עוצמת העיניים, פותחת אותם, והחוויה הראשונית שיש לי זה של הפנים השלמות של גיל, זה אומר שהחוויה הראשונית שלי היא לא מקבילה בסדר שלה לעיבוד שעובר האות, שהוא מתחיל בעין, החוויה הראשונית שלי... מתחילה בשלם. הדבר הראשון שאני רואה, ונזכור שרואה זה החוויה שנוצרת לי עם העיבוד, הוא השלם. במובן הזה, אני אומרת, החוויה שלי, הסדר של החוויה שלי, הוא סדר הפוך מהסדר של העיבוד. הסדר בזמן. החוויה הראשונית, המיידית, היא של, של השלם. במובן הזה, זה אפשר להגיד, זה ניאו-גשטלט. נסתכל על הגשטלט, שזה היו פסיכולוגים לפני כמעט 100 שנה, והם אמרו, אני מסתכל לחוצה ואני רואה יער, ואחר כך אני יכול לראות עצים. כלומר, הם... קודם אתה שלם, אחר כך פרט-פרט. אם אני ארצה, אני אראה פרט, אבל החוויה הראשונית שלי היא השלם. וזה אומר מבחינתי שהחוויה הראשונית שלי היא כבר התוצר של ההיררכיה למטה-למעלה של העיבוד. זאת אומרת, החוויה הראשונית שלי היא התוצאה של דגם הפעילות של תאים ברמות הגבוהות.
0: אז בעצם ההצעה שלכם פשוט מעידה על המהירות של התפיסה. היא לא מעידה על משהו נוסף, אלא אם כן אני מפספסת.
1: אנחנו, בתיאוריה הזאת, עיקרה, עשינו גם חלקה, הוא התחיל מתיאוריה של למידה תפיסתית, שלא דיברנו עליה, אבל חלקה הגדול היא מלקחת, תצפיות של הרבה מעבדות ולשים אותם באיזושהי מסגרת אחידה של הבנה. כן. לך דוגמה, כי אנשים לא כל כך שמו את אוסף הדברים תחת מסגרת אחת. מה אומרת כל התוצאות ביחד, מה אומרות כל התוצאות ביחד? אני אתן לך דוגמה. אחת העבודות שעבדו עליהן אלפי מאמרים בשנות השמונים, היה מה שנקרא תופעה של פופ-אוט. זאת אומרת, משהו פופ-אווט, זאת אומרת, אתה מסתכל במשהו וקופץ לך לעין. למשל, אם אתה מסתכל על... זה, זה כמובן משהו במעבדה, שעושים, אבל עשו המון המון עבודות על זה. אתה מסתכל על אוסף של קווים, איזה מין מערך של קווים, כולם באותה זווית, נגיד כולם קווים קצרים ניצבים, mm -hmm. וקו אחד הוא אופקי. Okay. Okay. קופץ לך לעין, זה הפופ-אווט, קופץ לך לעין, שיש קו חריג, אוקיי? Okay? כן. Okay. Okay. ואז... הרבה אנשים עבדו על אוסף של שאלות תבנית. כאלה, ואמרו, למה זה קופץ לנו לעין? למה זה כל כך מיידי? למה החוויה שלנו, החוויה שיש חריג, אולי לא חריג מרתק, אבל חריג במערך כזה, היא כל כך מיידית? והתשובה הייתה, כי זה מעובד כבר ברמה מאוד מוקדמת של העיבוד. כי אנחנו יודעים, לא פירטתי, אבל בהיררכיה הזאת של העיבוד, אחד האפיונים הראשונים שמחולצים, זאת אומרת שתאים בודדים מגיבים עליהם באופן סלקטיבי, הוא הזווית של קווים מקומיים. Mm -hmm. למה זה קורה כבר בקליפת המוח הראשונית? בשלב מוקדם יחסית בעיבוד הראייתי, כל תא הוא מגיב לסביבה מאוד מצומצמת בשדה הראייתי, ולא לכל דבר בסביבה הזאת, אלא נניח לקו אנכי, או תא אחר לקו אופקי, תא אחר לקו אלכסוני. אז אמרו, אה, ah, אנחנו חווים את זה כל כך בקלות, כי יש הפעלה ייחודית מוקדם בהיררכיה הראייתית. רגע, אז מה שאנחנו חווים, הראייה שלנו, זה מה שקורה מוקדם בהיררכיה, אוקיי? זה מה שהשתמע מזה, שיש לנו חוויה מיידית, כי אנחנו מאבדים את זה מוקדם ומהר. כן. מצד שני, היו אוסף של תוצאות, שוב, לא שלנו, שאנשים הראו סדרה של תמונות בקצב מאוד מהיר. אה, סדרה של תמונות מורכבות, אוקיי? מורכבות, את מורכבות,
0: אומרת, בפנים.
1: יכולות להיות, אבל יכול להיות גם אובייקט כמו אה, טלפון, פרח, פרצוף, מכונית. את מראה עשר תמונות כאלה בשנייה, אוקיי? אנחנו תכף, שאלת אותי על מהירות התפיסה. ואת שואלת, נניח, אנשים לפני הסדרה של התמונות, האם... תגיד לי בסוף אם יש מכונית בסדרת התמונות שאני מציגה לך מאוד מהר. אין שום בעיה לענות על זה. זאת אומרת... אנשים עונים נכון? אה, כן, אולי חוץ מימי <laughs> <laughs> אבל רוב האנשים, <laughs> אין להם שום בעיה לראות בקצב של עשר בשנייה. הם לא יוכלו לדווח על כל בא העשר, באיזו תמונה... כי זו כן. בעיית זיכרון. נכון. אבל הבא, היכולת התפיסתית לזהות סדרה של תמונות, בקצב של עשר לשנייה, מאוד מדהימה. אז רגע, מה אתה מזהה מהר? אובייקט שלם, שזה אמור להיות תוצאה של החלק הגבוה בהיררכיה, או את מה שקורה מוקדם בהיררכיה, אוקיי? מה קובע? כמה מהר תחווה משהו, mm. כמה מהר תראה משהו. זה נשמע שאני... משהו שמה... שהוא פשוט, כן. כי הוא מעובד מוקדם, הוא קו לעומת קווים אחרים, הוא עוצמה יותר גדולה לעומת עוצמות אחרות, הוא... אוסף של איפיונים נורא בסיסיים, שזו הייתה התיאוריה בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, וגם בתחילת שנות האלפיים ו, אמרו, כן, כי אנחנו עושים את זה קודם. זאת אומרת, לא הפרידו בין ה-bottom up של העיבוד, אוקיי? מה שאנחנו מאבדים קודם, למה שאנחנו רואים, שזו החוויה המודעת קודם. ומה שאנחנו חידשנו זה הפרדה מאוד ברורה, בין ההיררכיה של העיבוד להיררכיה של החוויה התפיסתית. כן. של ה... אפשר <laughs> להגיד בין הגוף, שזה יהיה העיבוד לנפש, למודעות. המודעות היא קודם של השלם. ואחר כך, אם מעניין אותך לדעת את הפרטים, זה לוקח יותר זמן. למה זה לוקח יותר זמן להבנתנו? כי אתה מתחיל מהחוויה השלמה. ועכשיו אתה מונחה, מנחה את עצמך, שוב, מה בדיוק קורה אתה לא מודע אליו בדרך כלל, ואתה מנחה מאוסף של, כן, חיפוש לאחור, אוקיי? Okay? זו ההיררכיה ההפוכה. החיפוש לאחור, הפרטים... כדי למצוא את הפרטים. בדיוק, כי הפרטים... הם מיוצגים שם, אבל אין לך את החוויה המודעת שלהם בשלב הראשון. כדי שתהיה לך חוויה מודעת, אתה חייב לכוון את, אפשר להגיד, זרקור פנימי של קשב, מ... קבוצת התאים שהופעלה בהתחלה, ולחפש מי הפעיל אותה. מי הפעיל אותה, אבל מה הפרט שאפיין אותו. כי ברמה הזאת תאים מופעלים על ידי פרטים. אז אם אתה יודע מי התאים שהופעלו ברמות שהן ספציפיות לפרטים, אתה יוכל לחוות, לדעת ולחוות. מהם הפרטים שאפיינו את התמונה שעכשיו חווית קודם כל בצורה הוליסטית?
0: <קד> זה כמו איזה מימוש פוטנציאל, ככה זה נשמע לי כשאת מתארת את זה. את <קד> אומרת, בעצם אנחנו קלטנו הכל כבר מראש, קלטנו את התמונה הגדולה, את השלם. אם נרצה, אנחנו יכולות להתחיל להפנות את תשומת הלב שלנו כדי לזהות פרטים, גם מאוד קטנים וגם מאוד מדויקים, בתוך השלם הזה. זה נשמע לי ממש כמו... התיאוריה ש שבעצם את uh, מציעה, וזה החידוש הזה, בעצם אומר, יש פוטנציאל הבנה מאוד, מדו מאוד uh, מדויקת של שלם, מאוד מלא. זה שלם עם הרבה מאוד פרטים. זה מדהים, זה אומר שאנחנו יכולים uh, לקלוט הרבה מידע ולהביא אותו בסופו של דבר למודעות בתהליך הפוך. אני לגמרי
1: מסכימה, אני אבל מעדיפה שימוש... במונחים טיפה אחרים, כי המילה קלטנו, קשה, אפשר לפרש אותה בכמה צורות. אבל, אבל אני חושבת שאני לגמרי מסכימה עם ההבנה הזו שהידע נמצא, זאת אומרת, המידע נמצא אצלנו במוח. וצריך להפריד בין המידע שנמצא אצלנו במוח והמידע המאוד חלקי שנגיש לנו בכל רגע לתודעה, ולכן לחוויה של מה אנחנו רואים, שזו החוויה התפיסתית. עכשיו, הוא לא נשאר שם לנצח, אוקיי? אבל אנחנו יכולים לחפש אותו בתוך הייצוגים שלנו ולקבל אינפורמציה שקיימת שם, אבל היא לא נגישה לנו ברגע ראשון. זו בעצם ההצעה שלנו לגבי ההליך של למידה תפיסתית. זאת אומרת, אנחנו קולטים את המידע במובן שהמידע קיים ומפעיל את המערכת, אבל הוא לא זמין לנו בהתחלה, ואנחנו צריכים... ללמוד לחפש אותו, ונשאלת השאלה תחת איזה תנאים אנחנו מסוגלים לחפש אותו, זאת אומרת, לחפש אנחנו מסוגלים, ולחפש בהצלחה את מקור המידע. כן. והפרשנות הזאת מגדירה סייגים, או, על מתי אנחנו יכולים ללמוד. כי אנחנו יכולים ללמוד רק תחת התנאים שיאפשרו לנו גישה למידע הזה.
0: התנאי הראשון שקופץ לי בראש, ואני יודעת שהוא לא יחיד, ויכול להיות שהוא גם לא רלוונטי, תכף תגידי לי, זה עד כמה המידע... שיש לי, שהרגע נתפס אצלי, או אנחנו לא רוצות להשתמש רק בנקלט, אבל... לא, uh... כי נתפס זה מה שחוויתי, ויש אז לי... אז נתפס. אוקיי. Okay. אז עד כמה הידע שנתפס אצלי צריך להיות טרי, כדי שאני באמת אוכל לשלוף את הנתונים המדויקים האלה כשאני ארצה לעשות את התהליך ההפוך, ללכת אחורה ולבדוק, להיכנס לפרטים הקטנים.
1: אני חושבת שיש חלון של זמן מוגבל. שיאפשר לנו גישה לפרטים, ובכל זאת זה בזמן שהגירוי נמצא לי פחות או יותר באיבר החוש. אני לא יכולה להסתכל עלייך, סבבה, ללכת הביתה, ואחר כך לשאול את עצמי, בתוך הייצוגים המפורטים האלה, היה לך משהו כזה צ'ופצ'יק על
0: ה... באיזה צבע היו המשקפיים, או אם היה עיטור בצד של העדשה?
1: כן, זה סוג השאלות שאנשים מנסים... בכיוונים מסוימים, אני מנסה לעשות היפנוזה, ואולי אנחנו אחר כך נשחזר את המידע שקיים אבל לא זמין לנו, היא שאלה פתוחה, במובן שאין לנו תשובה מלאה, על כמה מידע בכל זאת נקלט במובן שהוא נלמד לטווח יותר ארוך מהמשך של הצגת הגירוי. קצת כן, כנראה. אבל לצורה שבה, ולא מספיק במובן... זה כבר בעצם
0: הופך לשאלה של זיכרון. כמו שאמרת מקודם, שזה כבר עובר. תפיסה וזיכרון
1: זה לא שני דברים נפרדים. כן. לגמרי, זאת אומרת, החוויה שלי ואחות. בהחלט מוכוונת על ידי הזיכרון. כנראה הזיכרון הוא יותר ממה שאנחנו מסוגלים לשלוף באופן מכוון, במובן שלמשל, סיכוי טוב שניפגש בעוד כמה ימים, ונניח שיהיו לך משקפיים בצבע אחר, ומשהו כן יראה לי מוזר ואחרת. זאת אומרת, לא שוב, תדעי לומר חוויה מה. חוויה ראשונית שלי, זוכרת, החוויה הראשונית שלי? <laughs> כן. זה החוויה של הגשטלט? אני אגיד, כן, עד גיל, משהו קצת אחר לי. <laughs> אני לא יודעת מה, כי אין לי גישה מודעת <laughs> כן. לפרט של מה, אבל זה שאני חווה את זה כקצת אחר, אומר שנשאר לי ייצוג של פרטים מעבר למה שאני מסוגלת לגשת אליו. כשתנסי
0: לגשת כן תצליחי, כי זה רק בעוד כמה ימים? אני חושבת שאני
1: אשאר במצב ש... את יודעת, מהניסיון האישי שלי זה קרה לי לפעמים באופן קצת מביך, כי השינויים לא תמיד אנשים רוצים, רוצים. להגיד אותם. אז אני אומרת, וואו, משהו השתנה. מישהו, לא חשוב, לפני הרבה שנים, אבל הכל הוא השתיל שיער. לא היה לו שיער ופגשתי אותו אחרי שנה והיה לו שיער. אני אומרת, משהו אחר. אני לא מסוגלת להגיד מה זה, אבל משהו אחר. <laughs> אף אחד לא אמר כלום, <laughs> הייתה דממה <הוא> נוראית היית בחדר, <laughs> <laughs> ולקח לי שבועות לשבור את הראש, מה קרה שם עד שהבנתי מה היה שם, אבל הבנתי. אבל איכשהו היה לי ייצוג מספיק מפורט, כן. אבל לא הייתה יכולת לגשת לפרטים האלה בשביל להבין. זאת אומרת, עכשיו, השאלה איפה נשאר הייצוג, כי אנחנו מדברים על היררכיה. אז כמה הזיכרון שקיים לי בכל אחת מהרמות של ההיררכיה? שאלה פתוחה. חלק מהשאלות האלה אפשר בדיוק לברר על ידי, אפשר להגיד, התבוננות, התבוננות מהסוג שאנחנו עושות, כן? כן. Uh, אבל כמה, כן. זאת אומרת, יש יותר ממה שאנחנו חושבים, אבל היכולת שלנו לגשת אליו באופן יזום, כמו אימג'רי. דמייני, עכשיו אני אסיט את המבט, אבל לא את הפה, ממך. זאת אומרת, לא את הפה מהמיקרופון, כן. ואני אנסה לדמיין באופן אקטיבי, כן? את יודעת, אני לא אלך הביתה, אבל עדיין את לא תהיי לי על העין, אני אזיז את המבט, ואני אנסה לדמיין באופן אקטיבי, היכולת שלי היא מאוד מאוד חלקית. זאת אומרת, האינפורמציה שיש לי גישה מודעת אליה מעבר לזמן שהיא קיימת לי על העין, היא מאוד חלקית. כן. אז היא קיימת במה שנקרא implicit, זאת אומרת, לא מודע, הרבה יותר, באופן הרבה יותר עשיר מהמידע שיש לנו, אבל כדי לשלוף את המידע הזה בצורה עשירה יותר, אני צריכה לחוות אותו שוב. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא נשלף כאשר הגירוי מוצג לי שוב, עובר את כל ההיררכיה הזאת, זאת אומרת, אופ, יש פה איזה mismatch, משהו לא לגמרי מסתדר. מתאים. אז זאת אומרת שהוא קיים שם, אבל לא בצורה שיש לי גישה מודעת מספיק טובה אליו.
0: אם תבקשי ממני לעשות את ההפך, נגיד תראי לי משהו ותנחי אותי מראש להתמקד רק בפרטים הכי קטנים. זה משהו שאני בכלל יכולה לעשות, או שאני מיד אתפוס את השלם הזה, וכמה מאיות השנייה אחר כך אתחיל בהנחיה שנתת לי?
1: אני חושבת שהדיפולט, זאת אומרת ברירת המחדל, היא השלם, שיש לה איזה היגיון. אבל אם מלכתחילה, או מלכתחילה או בצעד הקודם, את התמקדת במשהו מסוים, אני חושבת שאת יכולה למשוך את ההתמקדות הזאת, ככה שאם את מסתכלת בנקודה מאוד מסוימת. ואני לאט-לאט משנה את התמונה, את יכולה עדיין להישאר ממוקדת בדבר הזה.
0: אבל זה מאתגר, כי זה לא הדבר שבאופן טבעי אנחנו מתמקדים בו. כן, אנחנו אולי מחפשים את השלם. נגיד, אני מדמיינת מצב שאני, בא לי עד... התרגיל הזה הגיע לי מאיזו אנימציה. אני מדמיינת מצב שאני רואה אה, פרווה חומה אה, מאוד אה, רף, כן? קשוחה כזאת, פרווה לא ביתית, אה, משהו כזה שעבר אה, מים, רטיבות וכולי. ואז אני רואה, אה, אני מתחילה לראות שהפרווה תופסת הרבה מהפריים שלי, נגיד, כן? אחר כך אני אולי רואה איזה כף, כפות, כן? אה, רכות. עכשיו, אני מחפשת את ההבנה של מה השלם כל הזמן. אני לא מסתפקת בפרטים האלה, ולכן אני שואלת את עצמי, אולי אנחנו ממש מוכוונים לקבל תמונה שלמה? כי למשל, במקרה הזה, אולי כדאי שאני אבין די מהר שזה דוב, כן? אבל האם זה משהו שהמוח שלנו ממש מוכוון אליו לחבר?
1: אני חושבת שכן. אני חושבת גם, אבל אין לזה עדויות מספיק ישירות, שהייצוג, זאת אומרת, הפעילות ברמות... גבוהות יותר, נמשך קצת יותר, אפילו אם הגירוי הוא לא מ... שלנו, מאשר ברמות נמוכות יותר, אז נשאר לנו איזה מין קצת אבסטרקטי של השלם, ולתוכו אנחנו יכולים להשלים פרטים. כן. אומרת, יכולה ללכת עם העין ולחזור אלייך, ללכת עם העין למקום אחר ולחזור אלייך, להשלים משהו. זאת אומרת, נשאר לי איזה ייצוג שלתוכו אני יכולה להשלים בהדרגה פרטים. בהחלט, יש לנו... הטיה מבחינת החוויה התפיסתית, שמבחינתי זה לאיזה פעילות עצבית אנחנו קשובים, לייצוגים שנותנים לנו חוויה שיש לה, אפשר להגיד, משמעות אקולוגית. שזה הגיוני, שזה הדבר שאנחנו צריכים בחיים, שזה מה שיש לו חשיבות בשבילנו. אני חושבת כן. שיש לנו הטיה לטובת בנייה ושימור מסוים של ייצוג כזה. זה גם בכל זאת יותר מה שנשאר לנו בזיכרון.
0: יש סרטון... שזכה להרבה מאוד צפיות ביוטיוב, וזה סרטון של, נכון, יש שם איזה שתי קבוצות שצריכות להעביר כדור בין אחת לשנייה. אני אפילו לא בטוחה שזה קבוצות, כמה אנשים יש שם אני גם לא זוכרת, אבל המשימה היא, בתחילת הסרטון כתוב שצריך לספור כמה פעמים הכדור עובר מצד לצד, מקבוצה לקבוצה בעצם. אז אנשים מאוד מפוקסים על זה כדי להצליח להגיע לתוצאה הנכונה, ובינתיים ברקע מתרחשים כל מיני דברים. יש שם איזה קוף שעובר. גורילה. גורילה. ואנשים פשוט לא רואים לראות את זה. זה מישהו מחופש לגורילה. כן, בתחפושת. ואנשים לא שמים לזה לב. האם הסרטון הזה הוא דוגמה טובה לניסיון שלנו להתמקד בפרטים, ואז לפספס את השלם, או שדווקא להפך?
1: אני לא יודעת אם זה פרטים ושלם, כי... אני לא יודעת מי פה השלם, אבל, אבל, אבל זו דוגמה לבין. מאוד חזקה להבדל שבין מה שיש לנו, הגירוי שיש לנו בעין, mm. שברור שלפחות חלקים משמעותיים מהגורילה שהיא חופפת למה שאנחנו מסתכלים עליו, קיימים על פני עין. לבין החוויה של מה אנחנו רואים.
0: כלומר, קלטנו
1: אותה? לא שוב, בטוח, הבאנו אותה למודעות. קלטנו קצת, אה, כאילו, אני לא מתלהבת מהשימוש במושג
0: קלטנו. אז זו, היא כי... הייתה כי... על הרשתית בדיוק. שלנו. בדיוק. וואו, סבבה. <laughs> <laughs> היא הייתה על הרשתית שלנו, אבל לא בטוח שהבאנו אותה או שהיא עברה לעוד רמות של עיבוד. בסופו
1: של דבר, מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו חווים, מה שאנחנו מודעים אליו, זה קבוצות התאים שהפעילות שלהם היא בקשב שלנו, אוקיי? Okay? כן. קבוצות התאים האלה הן גבוהות ונבחרות, זאת אומרת, יש איזו בטח פעילות שקשורה בגורילה, אבל זה לא הקבוצ... הפעילות שאנחנו התמקדנו בה, כי אנחנו מתמקדים עם הקשב בין שחקן שמוסר לשחקן שמקבל. אז שוב, זה, אני חושבת שזה מאוד ממחיש את, ה... סלק... את ההיררכיה ואת הסלקציה, אפילו בתוך ההיררכיה הזאת. כמו שאמרת, אם אני למשל רוצה כן להתמקד בפרט, אם אני רוצה, אם אני אקבל את ההוראה, חפשי את הגורילה בתוך <laughs> הסרט <laughs> <סרט> הזה. <סרט> אז שוב, מה שייפול לי על הוא עדיין יהיה לא כל כך שונה, כי בסופו של דבר הסרט הזה, אני יכולה לראות אותו גם סרט די קטן, ואפילו במרחק שכל הסרט נופל לי בצורה סבירה על הרשתית, אבל, וגם אם אני מחפש את הגורילה, אז ההיררכיה מלמטה למעלה. קיימת, כן. זה המבנה של המוח, הוא לא משתנה. אבל החוויה התפיסתית מוכתבת על ידי מה אני מחפשת בתוך ההיררכיה הזאת.
0: קשב זה חשוב. חשוב מאוד. זה הסיכום שלי. <laughs> <laughs> עם זה אני מסכימה. כן, מצוין. תכף נסכם ברצינות. באריכות. בואי נראה מה תפסתי, <laughs> או מה הבנתי. <laughs> התפיסה היא חוויה שמייצר לנו המוח, כשיש גירוי שמפעיל לפחות את אחד מאיברי החוש. המטרה של תפיסה היא להבין ולחוות את מה שיצר את הגירוי. איברי החוש השונים שבגופנו הם האיברים שדרכם מגיע מידע אל המוח, וכך מתחיל תהליך התפיסה בסדר הבא בדוגמת הראייה. אורכי גל נופלים על רשתית העין, מהעין המידע עובר דרך כמה תחנות ומגיע לחלק האחורי של הקורטקס, קליפת המוח. גם בתוך הקורטקס יש שלבים של עיבוד מידע. התהליך ההיררכי הזה הוא תהליך של בוטם-אפ, מלמטה למעלה. זו ההיררכיה הבסיסית של העיבוד התפיסתי. תאוריית ההיררכיות ההפוכות מסבירה שברגע פתיחת העיניים ונפילת אורכי הגל על רשתית העין, מתקבלת חוויה שלמה, עשירה, ברמה שיש לה משמעות עבורנו. אבל בחוויה הזאת לא מיוצגים בצורה מודעת כל הפרטים שמרכיבים אותה. מכאן שיש להפריד בין ההיררכיה של עיבוד המידע לבין החוויה התפיסתית המודעת. החוויה המודעת הראשונה עם פתיחת העיניים היא של התוצאה של ההיררכיה של העיבוד. אם נרצה חוויה מודעת וגישה מודעת לפרטים, נצטרך לחפש את המקור שבו מיוצגים הפרטים, והמידע הזה נמצא ברמה נמוכה יותר בהיררכיה של העיבוד. אני ממש מסכימה. יופי, אישרת את הכל, מצוין. תודה רבה לך, פרופ' מירב אחיסר מהמחלקה לפסיכולוגיה ומרכז אלסק לחקר המוח באוניברסיטה העברית. תודה גם לטעמימה מטוולוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן שהאזנתן. אני מזכירה שאפשר להמשיך להאזין ביישומון כאן עוד כאן אודי. באמצעותו אפשר לבחור תכנים מגוונים שרשת כאן תרבות עמלה עליהם. הסכתים מצוינים ומגוונים, המילה החדשה לפודקאסטים. אז תשימו לב לעבודה
1: ישראלי. by